0: 好，咱们接上回说。这时，严若明已经抖开布袋，拉开了袋口，勒令营业员把黄金首饰装入袋中。因为事发突然，营业员只得就范。他心疼的把黄金首饰一捧一捧的往袋口里放。可是呢，商场里竟然无人察觉发生了劫案。可正在这时，商场一个驾驶员走进黄金屋，抬头一看，我靠！有人抢劫，他不觉大吃一惊。张军却大喝一声，命令他到柜台后边去。说时迟，那时快呀，来人转身就跑。哎呀，这反应呢可真够快的啊！张军反应也不慢，追了几步，一枪将来人击伤。啊，这下好了，枪声一响，商场内顿时警觉，顾客们纷纷朝着黄金屋内探望。不好！张军喝令颜若明撤。这两个匪徒拖着一袋黄金首饰，按照事先策划的路线朝商场内冲。边跑边打枪，吓得商场内的人纷纷逃命和躲避。可是呀，不管啥时候啊，都有不怕死的，这不来了。这时呢，有一个不知死活的棒棒，哎，他不明真相，想近距离的看清楚。结果这一近距离啊，便和张军打了个照面。这一对眼之后，被张军一枪打倒在地。就这呢，两匪徒从商场的另一个侧门窜出，逃上大街，转入一条巷子，驾着早已经备好的摩托车扬长而去。令人震惊的是，案发现场居然没有一个人看清凶匪的长相。接下来，张军和严若明在秦直璧那里躲了十余天，然后分头的逃离重庆。张军前往涪陵，严若明回常德。而张军给杨明艳的见面礼，就是抢得的几件黄金首饰。杨明艳喜笑颜开，两人从此开始同居了。至于另一个情夫严敏，因为年老色衰，张军已经不感兴趣了，只是偶尔去看看，送些小礼物堵住他的嘴啊，让他不敢告发自己。不久之后，张军和杨明艳结婚了，而他用的是假名字龙海丽。可令他吃惊的是，哈，当他认为杨明燕是自己人时，便告诉他一些杀人的事杨明燕他竟然不像别的女人那么震惊，反而觉得，哎呀，他很了不起。这一点让张军对杨明燕那是另眼相看。哎呀，大呼真爱！ 1997年，李泽军刚从部队里转业，他不甘心回乡务农啊，便外出打工。这时呢，张军从涪陵回到常德，听说这个外甥在打工，便打主意拉他入伙了。而李泽军，他自小就晓得这个舅舅打架很出名，在社会上混得开，很崇拜他。于是，当李泽军接到张军要他回常德一起做生意时，哎，又听说舅舅挣了不少钱，那是必须的，立即赶了回来。张军封他做经理，让他很高兴。一打听做什么买卖时，张军说：“你别问，到时候自然明白。”张军交代他说：“跟我做生意，保证你能挣大钱。但是啊，你要听我安排，叫你动左脚你就动左脚，叫你打人你别打狗。”哎呀，李泽军还以为就是让他做保安呢。第二天，张军把李泽军带到颜若明的家中，主要任务就是练习骑摩托车和练习手枪射击。这么一倒腾，李泽军认为，哎，果然是当保安啊，没有猜错。于是他练得很刻苦。而练习摩托车时，张军的另一个外甥也来凑热闹。而张军他不准另一个外甥王宇知道练枪的事儿，因为呢，他素知王宇是坏人，但是却胆小怕事不适合做他的买卖。1997年11月初，张军在长沙踩点定下抢劫目标，便带着严若明、李泽军到了长沙，在出租房里，张军如实的告诉了行动计划。李泽军这时才知道，这个舅舅做的竟然是杀人越货的买卖。可是事已至此，若不干，那想必只有死路一条了吧。接着，分给李泽军的任务是撬柜子，严若明负责抢银行首饰，张军自己负责打枪杀人。再一次的，张军选择了下班人流高峰期作案，因为呢，这时的人警惕性最差了，并且适合逃跑。果不其然呢，这次张军又抢劫得手了。长沙友谊商场损失惨重，三匪杀二人，伤四人。长沙结案之后，他们逃回常德，各自隐藏。而李泽君跟着张军鞍前马后啊，有了钱，这块歹徒自然是非常潇洒。常德各处卖淫嫖娼的秘密去处都有他们的身影。这时候，张军认识了陈乐。很快的就把他据为己有，纳为情妇，并且为他买了一套房子啊，大手笔。由此呢，在小姐们的眼中，张军纳乃是一个真正的大款。这边一个新的同伙出现了，一贯游手好闲的赵正红，他来到常德，到处找发财的路子。在当妓女的姨妹胡某处听说张军如何如何会挣钱，又如何如何会花钱，便爱慕不已，叫姨妹子帮忙介绍一下，认识一下王经理啊，这是张军的化名叫王某某，这已经是第几个化名了啊？反正这化名啊很多，胡某便仗着自己和陈乐的关系，果真的让赵正红见到了张军。1998年7月的一天，赵正红和张军见面。张军看中了赵正红的身体素质，而张军当时的身份是做电器生意的经理，于是他假装招募员工似的问了一下赵正红的个人情况和家庭情况。赵正红他急于找一份工作干，于是第二天又邀请张军到岳母家里吃饭。饭后二人外出谈话，赵正红再次表达了找工作的愿望，张军便问他：“我问你，如果你跟我去偷东西的话，啊？”别人发现了，你会不会跑？赵正红认为这是老大考验自己，他立刻回答：“我们是一起的，啊，当然不会跑。”张军又问：“我们一起在大城市住宾馆，我和保安打架，你敢不敢帮忙？”赵正红又答道：“那还用说呀，我我拼死也帮你打的。”张军又撇开话题跟赵正红聊了一阵儿，分手时对赵正红说：“啊，等我消息吧，我跟你电话联系。”张军一去就是一个多月，赵正红以为张军是个骗子啊，白白耽误了自己挣钱的时间，便和妻子打点行装到上海打工去了。其实啊，这期间张军是展开活动的，他对赵正红的情况进行了调查，最后确信此人没有危险之后，这才决定拉他入伙。赵正红到上海十天后，突然接到张军电话，要他到常德的公司总部报道。于是赵正红便带着妻子返回常德。张军在华都宾馆接见了赵正红，并且呢当面点了两千元给赵正红。赵正红见张军出手这么大方，以为找到了个好主子呢，非常感激。于是啊，当天的赵正红就打发妻子回了益阳，准备跟王经理，其实就是张军，在电器生意上大显身手。几天之后，赵正红又见到了刘百万和陈世清。八月的一天，陈世清驾车而来。张军叫上李泽军和赵正红上了车，这车没跑多一会儿呢，在常德郊外又上来一个人。这个人曾经帮助过张军削过黄金首饰的赃啊。几个人在车上说说笑笑的，可是的，后上车的这个人居然一点也没有察觉到死亡的影子。车到顶城与汉寿交接的一座山边停了下来。张军说：“有批货在山上，要大伙儿一起去山上取。”于是几个人便一起上山了，而到了山顶，张军凶相毕露，大骂那个人胆大包天，竟然敢吃他的黑钱，明明出手价位很高，却报个低价坑他。那个人慌忙解释呀、啊，而张军却一挥手，李泽军便将那人给制服了，退到了张军面前。张军不慌不忙地掏出封口的胶带，封住那个人的嘴。陈志清则用一个黑布袋套住那个人的脑袋。此时，那个人吓坏了，一直在闷哼求饶。张军掏出手枪说：“干掉他！”陈世清用事先准备好的铁锤猛击那个人的脑袋，而李泽军猛踢那人的下身，赵正红呢也是一阵的拳打脚踢。张军在旁边满意的笑了。最后，那个人被活活打死。回常德的路上，张军告诉赵正红：“这就是叛徒的下场。”赵正红他自然明白这话有多少分量。若自己不出力，那下场也恐怕是如此吧。回到常德后，张军向赵正红摊牌，告诉他自己干的是什么勾当。他将累累的血案轻描淡写的说完，嗯，见赵志红在发愣，便凶狠地说：“今天你也杀了人，别想逃脱干系。那咱们多搞点钱就洗手不干了。你也不要胡思乱想，你的家人和亲友我都摸清楚了。”你要是不干的话，我就杀你全家！赵志红也知道此时犹豫不得呀，这些人都是杀人不眨眼的恶魔啊，便由不得自己了，立刻就答应下来。反正已经背了血案，他也是豁出去了。就这样，赵正红入伙之后，和几个恶魔一起训练。他们在湘西深山老林里练过十余次枪法，每次张军都在场。并将个人的枪法成绩记在本子上，对进步快的给予表扬，进步慢的给予批评，然后啊再回常德集体嫖娼，都由张军买单，以此鼓励。